0: tout d'abord euh... Euh, alors On aurait pu faire un très bah bon podcast
1: et donc euh...
0: bonsoir j'ai un avis extrêmement subjectif voilà voilà ce que je pourrais dire en quelques mots mon camarade a très bien parlé il a dit l'essentiel
1: Dans la première partie de cet entretien consacré aux études de défense, Olivier Schmitt insiste particulièrement sur la nécessité de définir précisément les concepts avec lesquels on travaille. Dans cette deuxième partie, il revient sur les présupposés qui finalement brouillent ou empêchent non seulement le dialogue entre militaires et universitaires, mais surtout empêchent que ce dialogue se concrétise formellement dans un système de war Studies à la française. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur Bruit
0: l'enseignement militaire supérieur, à mon avis, il faut le distinguer entre euh, entraînement et formation. Et ça, ce sont deux aspects qui sont complètement mélangés dans, les, euh, dans euh, un certain nombre de discours. Euh, la partie entraînement, c'est-à-dire euh, rédiger des ordres, euh, former les officiers à travailler dans le cadre d'une coalition, for euh, former les officiers à travailler dans le... Euh, pardon, entraîner, en, en l'occurrence, les officiers à travailler dans le cadre d'une coalition, les entraîner à travailler dans, dans un cadre interarmé. Ça, c'est de l'entraînement, c'est tout à fait légitime que ce soit les militaires qui aient cette, euh, la main sur, sur cet aspect-là. C'est leur cœur de métier, c'est fondamental. Le développement de la doctrine, la manière dont la doctrine est enseignée, c'est le cœur de métier. Ça, c'est tout à fait euh, fondamental. Il y a par contre un aspect de l'enseignement militaire supérieur qu'on retrouve chez tous nos partenaires qui est la formation, c'est-à-dire l'apprentissage de l'esprit critique et l'apprentissage des outils de réflexion conceptuelle et méthodologique pour rendre compte d'une situation. Pour moi, c'est là où les euh, universitaires ont une valeur ajoutée parce que c'est notre cœur de métier, justement. Où euh, tout l'enjeu des sciences humaines et sociales, c'est en fait de... Faire prendre conscience aux gens que leurs préconceptions, que les idées qu'ils ont sur le monde, parce qu'on a tous des idées arrêtées sur la manière dont le monde fonctionne, ben En fait, c'est de questionner ces, ces idées-là pour renforcer leur esprit critique et en, fait, en faire de meilleurs analystes, de meilleurs euh, décideurs, parce qu'ils seront plus capables d'appréhender la complexité d'une euh, situation. Et pour moi, dans l'enseignement militaire supérieur, c'est deux aspects sont indissociables l'entraînement et la formation le problème c'est que dans beaucoup de débats on mélange les deux et du coup c'est un moyen de dire mais regardez euh, ça vous n'êtes pas capable de le faire ça vous n'êtes pas capable de le faire et ça renvoie les deux communautés l'une contre l'autre alors qu'en fait au contraire si on accepte quels sont les coeurs de métier, les deux communautés travaillent la main dans la main Le lieu où les deux communautés peuvent se rencontrer, pour moi, c'est aussi sur le travail sur la doctrine. Parce qu'en fait, la doctrine, ce sont des concepts. La doctrine, c'est une théorie. C'est une théorie de la victoire. C'est la manière dont des organisations militaires, à un moment ou à un autre, pensent qu'elles vont remporter la victoire et que si on met en place un certain nombre d'actions... De, de, en fait, le, le travail qui est intéressant à faire, justement pour moi, c'est de contribuer à la réflexion doctrinale, par exemple, en questionnant certains présupposés. Ça permet de voir s'il y a eu des angles morts, s'il y a eu des choses qui, ont, qui sont prises pour acquis, mais qui en fait méritent d'être requestionnées. C'est l'un des exemples de dialogue qui pourrait être utile.
1: Lorsque l'on a bien fait la différence entre ce qui relève dans l'enseignement militaire supérieur de l'entraînement et de la formation on peut envisager clairement la complémentarité de ces deux domaines afin de les faire travailler de conserve. Mais qu'en est-il des War Studies actuellement
0: Étant donné la situation dans, euh, de soutien relatif à la fois de l'université et de l'État, on pourrait faire bien pire. C'est un peu une tradition française, comme disent les militaires à l'habiter au couteau. Voilà, on, on s'en sort grosso modo pas si mal, c'est juste qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a des difficultés structurelles qui sont identifiées à la fois, de, euh, qui sont bien connues, hein, euh, d'une réticence d'une partie du monde académique, d'une partie de la haute fonction publique, parce que ça euh, remettre en cause certains concepts, ça remet en cause en fait leur expérience expertise, et donc si on remet en cause leur expertise, on remet en cause leur pouvoir, euh, et, le, euh, et le monde militaire qui a peur de, qu de perdre une partie de sa spécificité. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés mutuels qui persistent. C'est très intéressant quand on entend euh, les gens parler de faire de la recherche. En fait, ça recouvre une multiplicité de réalité et d'imaginaire en fait pour, euh, pour les acteurs. Donc les gens utilisent le même mot mais ils mettent des choses complètement différentes derrière. Donc il y a des gens quand vous dites euh, ils font de la recherche, ça veut dire ah oui en fait il est perdu dans ses livres et euh, il va écrire un truc euh, pardon, imbitable euh, qui n'a euh, qui euh, aucune utilité. Il y a d'autres personnes qui vont dire bah, en fait euh, il fait de la recherche, ça veut dire qu'il est sur le terrain et il est, euh, cette personne elle est inutilisable pour moi pendant les trois, les trois semaines de terrain. D'autres personnes vont dire bah, ouais, on fait de la recherche mais à quoi euh, à quoi bon C'est déconnecté de l'action, donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, tout ça, ce sont des, des préconceptions euh, parce qu'il y a de, plein de manières différentes de faire de la recherche. Et effectivement, ça, comme disent les Québécois, ça prend une certaine, euh, une certaine euh, appétence en fait, euh, pour faire de la recherche qui soit utile à la décision. Mais je pense qu'un moyen de le penser, c'est de faire la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Un peu comme le font, euh, comme on fait en sciences dures. Mais il me semble assez euh, logique de considérer que, par exemple, dans l'enseignement militaire supérieur ou dans, dans certains cursus professionnels, l'intérêt de la recherche, c'est de faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire d'avoir euh, un lien... Euh, relativement fort avec les préoccupations des prescripteurs. Ce qui est très différent de faire de la recherche fondamentale, par exemple, en théorie des relations internationales, où euh, bon, je veux dire, le, le quotidien d'un ambassadeur, il se contrefoue des théories des relations internationales. Et il a raison, c'est juste pas l'objectif. Il y a d'un côté une, un, une forme de recherche qui consiste à essayer de rendre compte du monde social, et ça, il faut le conceptualiser, il faut le théoriser, au jour le jour, pour les acteurs, fondamentalement, ils s'en foutent. Et il y a une partie de l'activité de recherche qui consiste à décliner les concepts et à les, à les faire coller à des préoccupations empiriques. Et là, pour moi, il y a un, un rôle à la de translation en fait, des acquis de la recherche vers le monde de la décision pour l'aider dans, dans la décision. Donc, je pense que déjà, si on faisait cette forme de distinction entre recherche fondamentale, recherche appliquée, euh, ça permettrait de lever un ensemble de, euh, un ensemble de mythes. et aussi faire se rendre compte que ben, voilà quand euh, notamment en sciences humaines et sociales quand les gens écrivent des choses sur des euh, sur des enjeux contemporains ils le font pas euh, pardon mais en lisant Le Monde c'est que en général les gens vont faire du terrain on a des méthodologies pour euh, recueillir l'information la traiter l'analyser euh, donc voilà il y a plein de il y a plein d'aspects donc je pense qu'il il y a beaucoup de préconceptions il y a aussi une préconception du côté des universitaires qui est de certains pardon des universitaires qui est que les praticiens en fait alors la, la version courte c'est de dire que les praticiens sont stupides, la version longue c'est de dire que les praticiens ne sont pas réflexifs sur leur propre métier, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à leur propre pratique, à leurs propres euh, présupposés. Et ça, euh, travaillant quand même assez régulièrement avec, avec des praticiens dans le cadre de mes fonctions universitaires depuis assez longtemps, et ayant été aussi un praticien euh, moi-même puisque je travaille au ministère des armées euh, à l'OTAN, ça c'est faux c'est effectivement le cas. Il y a des gens qui sont dans l'urgence bureaucratique, mais je connais beaucoup de gens qui ont euh, cette vraie démarche réflexive de se remettre en question. Et donc si on trouve les bons universitaires qui ont cette appétence pour le concret hein, euh, fondamentalement et pour cette appétence pour euh, faire la translation entre les concepts et la décision et de l'autre côté des décideurs qui ont cette appétence pour être réflexifs et revenir sur eux-mêmes, en fait je pense que ce sont euh, les types de profils qu'il euh, qu faut se faire rencontrer. C'est juste qu'à mon avis on n'a pas suffisamment d'espace aujourd'hui pour que ces types de profils se rencontrent.
1: Deux éléments sont nécessaires au développement des Worst Studies à la française. D'un côté, il faut trouver les universitaires qui ont envie de faire le lien entre leur recherche universitaire et leur application concrète dans l'aide à la décision, notamment. Et il faut que ces universitaires puissent rencontrer les praticiens qui ont une démarche réflexive sur leur travail, ce qui amène à la deuxième difficulté, au deuxième aspect de la question, le lieu de cette rencontre existe-t-il Pour continuer cet entretien, je demande à Olivier Schmitt si il fait la même différence entre praticien et théoricien qu'entre chercheur et expert, et enfin je lui demande s'il y a Chaden, peut être le lieu de cette rencontre.
0: J'avoue, je suis jamais un grand fan de la distinction entre chercheur et expert, parce que Franchement, c'est une partie des universitaires qui ont créé cette distinction pour dire « nous, on est les vrais universitaires » et euh, les autres, tous les autres euh, qui sont des euh, pas, euh, spécialistes thématiques, par exemple, ce sont des experts. Si on regarde la qualité à la fois de collègues de travail empirique et de rapport à la conceptualisation, je connais pas mal de chercheurs de think tank qui n'ont non seulement pas à rougir, mais qui en ont à remontrer à un certain nombre de collègues en poste. Donc c'est vrai que je ne suis pas fan de cette distinction entre chercheurs et experts, parce que ça a été un moyen pour certains universitaires justement de maintenir la Tour d'Ivoire et de dire nous, « nous on est les purs, les autres ce sont des experts, ils sont, ils sont, ils sont compromis ». Idéalement, oui, l'IHEDN est l'un de ces espaces de rencontre, notamment euh, avec la, la politique affirmée de, dans le plan stratégique, hein, de s'appuyer de plus en plus sur le monde de la recherche. Mais ça ne peut pas être le seul espace, parce qu'au final, c'est euh, des... Petit volume, on a, euh, voilà, entre le CHEM et les différentes sessions nationales, il y a relativement peu de monde, il hein, y a 210, 200, 210 personnes, quelque chose comme ça, si on rajoute les sessions régionales et les cycles jeunes, c'est plus de volume, mais même là, on couvre pas une grande partie du territoire, non, je pense qu'il y a un, un, un changement de culture à faire euh, plus profond, qui passe à la fois... Euh, du côté de certaines universités de trouver les, les bons partenaires donc en fait euh, les étudiants euh, classiques peuvent être sensibilisés et certaines le font déjà hein, donc c'est pas, pas euh, incompatible Ça doit être une forme de symbiose qui euh, couvre l'intégralité du spectre de, de la formation, que ce soit dans les universités euh, civiles, que ce soit dans l'enseignement militaire supérieur, les différents paliers de l'enseignement militaire supérieur, et euh, plus au-delà, au sein de l'appareil d'État lui-même, où euh, je pense qu'il y a certainement besoin de faire plus de place au monde de la recherche dans l'aide à la décision. C'était notamment, censément, euh, l'une des volontés de faciliter euh, le fait que les titulaires de doctorat accèdent à l'ENA ou à l'Ontario à des postes de d'administrateurs civils, mais d'après ce que je vois, c'est enfin euh, c'est ça reste très difficile à mettre en œuvre et absolument minime parce qu'on en revient au point dont je parlais tout à l'heure, c'est que une partie de l'appareil d'État euh, a peur en fait de se voir concurrencer dans son rôle d'expert et de spécialiste et a aucun intérêt à perdre une partie une partie de son pouvoir. Donc il euh, y a, euh, je pense, des blocages structurels qui rendent cette, euh, ces espaces de coopération relativement di euh, difficiles à établir.
1: L'enseignement militaire supérieur dont parle Olivier Schmitt concerne en fait l'enseignement militaire supérieur interarmé de niveau 2, dont j'ai déjà nommé les différents organismes présents sur l'école militaire, puisqu'il s'agit de l'école de guerre et du CHEM. Sachant que l'année de formation des officiers supérieurs du Centre des Hautes Études Militaires se fait en coordination avec l'IHEDN, qui relève du Premier ministre et que son directeur, aujourd'hui le général Patrick Destremont, est à la fois directeur de la DEMS et de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Et pour en revenir aux propos d'Olivier Schmitt, l'IHEDN est un lieu où cette rencontre peut se dérouler. Il ne le cite pas, mais je pense que l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, en est un autre. Mais des blocages institutionnels persistent et sont donc difficiles à lever pour que cette coopération se développe réellement. Pour terminer cet entretien avec Olivier Schmitt, je lui demande ce qu'il espère pouvoir apporter à l'IHEDN, grâce aux compétences qu'il a pu acquérir de par son expérience professionnelle et par sa démarche universitaire
0: que j'espère je, pouvoir apporter c'est euh, plusieurs choses la première c'est une forme euh, d'habitude de l'enseignement militaire supérieur euh, au sens large mais des interactions et de la formation pour des euh, publics avancés parce que j'ai eu euh, la chance dans ma carrière d'enseigner à la fois au Royal College of Defense Studies, donc qui est l'équivalent du CHEM pour les Britanniques, et à la National Defense University, euh, donc qui est l'équivalent du CHEM pour les Américains euh, et donc j'ai pu observer assez régulièrement ces types d'interactions. Voilà, ce que je j'espère pouvoir apporter, c'est à la fois la dimension comparative de pouvoir montrer qu'il bah, y a des choses qui marchent à l'étranger et il euh, n'y a pas de raison de ne pas s'en inspirer. Une, euh, une appétence, j'espère en tout cas, euh, pour euh, le, ce lien dont je parlais tout à l'heure entre la, les concepts et la décision et créer des cycles vertueux entre les deux. Une connaissance hein, des, euh, des réseaux scientifiques euh, nationaux et, et internationaux et un vrai intérêt pour développer de nouvelles modalités pédagogiques puisque l'un des objectifs notamment de de la réforme en cours de l'IHEDN, c'est d'élargir ce qu'on appelle classiquement le triptyque pédagogique de l'IHEDN, qui sont les conférences euh, les missions euh, à l'étranger et les visites de sites ou de régiments ou, de, ou ainsi de suite et en fait de compléter ça de tout un ensemble d'outils pédagogiques qui sont en fait fondamentalement plus adaptés euh, aux, aux compétences qu'on cherche à faire acquérir aux auditeurs qui passeront par euh, des serious games des études de cas une formation à la prospective et aux méthodologies particulières de, de la prospective donc le but étant voilà de... je vous ai dit euh, au tout début que euh, ma grosse euh, je ne sais pas si c'est une révélation intellectuelle, mais bon, euh, j'avais été frappé par le contraste entre ce que j'appelle le modèle du crocodile, qui était celui que je connaissais en France, et euh, le moment où en fait, on m'a demandé mon avis, on m'a forcé à rentrer en détail dans l'étude euh, des textes et de, à, forcer, à réfléchir de manière critique. Et, euh, et en fait, je vous, euh, si je peux résumer euh, ça d'une formule un peu euh, malpropre, très certainement, euh, je, je veux réduire au minimum le côté pédagogie du crocodile à l'IHEDN. Je trouve que le fait que les auditeurs soient euh, dans des conférences passives, ce n'est pas si intéressant quand on a euh, le niveau des auditeurs euh, actuels.
1: Merci encore à Olivier Schmidt pour cet entretien très enrichissant. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un épisode spécial Noël et en attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions sur la page Facebook du CDM et sur les différentes plateformes d'abonnement Apple Podcast, Spotify ou bien encore Deezer. À très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du centre de documentation de l'école militaire.